0: Casa Branca já tem um novo inquilino, vamos com o especialista José Gomes André avaliar as condições em que Joe Biden começa a exercer como 46º presidente dos Estados Unidos. Um estudo do grupo de reflexão European Council on Foreign Relations diz que os europeus estão satisfeitos por estar Biden na presidência da América, mas não acreditam que ele seja capaz de inverter o declínio interno e externo dos Estados Unidos. Analisamos esse estudo com o investigador polaco Pavel Zerka e temos uma conversa com o escritor moçambicano Miyakoto sobre a delicada situação na província de Cabo Delgado. É o Visão Global, bem-vindos. Augusto Santos Silva esteve em Moçambique, na qualidade de enviado especial do alto representante da União Europeia para a política externa, foi acertar com o governo moçambicano os apoios necessários para fazer face à violência armada em Cabo Delgado, depois dos encontros que teve em Maputo, o ministro português dos Negócios Estrangeiros disse que vai levar os resultados desta missão política a Bruxelas já amanhã.
1: Os objetivos desta missão política estão cumpridos. E eu, na próxima reunião do Conselho de Negócios Estrangeiros da União Europeia, que é, aliás, na próxima segunda-feira, em Bruxelas, reportarei aos meus colegas eh, os resultados desta missão. Ao mesmo tempo, a missão técnica já começou o seu trabalho, portanto, desde anteontem, que peritos europeus e peritos moçambicanos trabalharam em conjunto na concretização, e, portanto, eu espero que, tão breve quanto possível, o programa de reforço, da cooperação esteja desenhado, esteja aprovado e esteja em condições de ser implementado.
0: Santos Silva fala também da importância de mobilizar todos os países e blocos que têm interesses económicos em Cabo Delgado.
1: Quantos mais nos mobilizarmos para pararmos as redes terroristas e as ligações evidentes entre as redes terroristas e as redes dos mais diferentes tráficos, Maior segurança traremos ao sul da África, maior segurança traremos à África Oriental, maior segurança traremos à África no seu conjunto e, portanto, melhor defenderemos também os interesses próprios da União Europeia.
0: O ministro vai também levar a Bruxelas um pedido de ajuda a Moçambique com vacinas para a Covid-19.
1: A União Europeia é o principal impulsionador e o principal financiador do programa COVAX, cujo objetivo é justamente garantir que as vacinas sejam também acessíveis para os países de rendimento baixo e médio e, portanto, que o princípio da acessibilidade universal das vacinas se cumpra na prática. E, portanto, a União Europeia no seu conjunto e muitos, se não todos, os países europeus, incluindo Portugal, no plano bilateral, cooperamos com uh, Moçambique e muitos outros países na resposta sanitária à pandemia.
0: O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, no final da visita que fez a Moçambique em representação da União Europeia. Conversamos a seguir sobre a situação em Cabo Delgado com o escritor moçambicano Miacoto. Couto. Couto, boa tarde. Os diretores Olá, das Nações Unidas para a África Austral e Oriental vieram alertar esta semana, outra vez, para a grave situação humanitária que se vive em Cabo Delgado por causa dos ataques das milícias islâmicas al-Shabaab. Mais de meio milhão de pessoas terão já fugido da violência, abandonando as suas culturas, os seus meios de subsistência. Como é que o MIA analisa a situação que se está a viver em Cabo Delgado?
2: Bom, é, 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 eu estou extremamente preocupado, não é? como todos os moçambicanos estão, é um drama que, que estava ali, digamos, quase à vista. Eu conheço bem Cabo Delgado, conheço aquela região, exatamente a região, porque não é todo Cabo Delgado, quer dizer, é parte costeira da, da, da província. Eu trabalhei ali desde 2004 como, como biólogo, fazendo estudos de impacto ambiental desses projetos de gás e, e que depois acabaram por se instalar. E fui vendo, aquilo era visível, que havia um, um, uma ocupação, uma influência crescente destas, desta corrente da de gente, que não, 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 não diria que era, um, que era bem claro naquela altura que eram, que eram islâmicos radicais, mas que vinham, digamos, confrontar por muçulmanos que já estavam ali há séculos. Não?
0: A zona mais atingida me é a de Mucimba da Praia, creio.
2: Pois, ali na, na altura era Mucimba da Praia e Palma, que é o sítio exato onde está a ser construída a unidade de liquidação do, do gás, do gás natural. Obras essas Vamos que entretanto ver. foram
0: suspensas as das instalações de gás da total, da francesa total, não é assim? Exatamente por causa dos ataques.
2: Acho que agora reiniciaram, quer dizer, foram, foram suspensas, mas há coisas que continuam a ser, a ser, a ser realizadas. Não é, que, não é que todo o trabalho foi, foi paralisado, foi suspensa algum tipo de trabalho, mas de qualquer maneira é, 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 é bastante grave. Claro. Mas e aquilo é assim, é, se há uma situação realmente complexa, e se quer resolver o assunto pelas causas mais profundas, é preciso perceber que ali se conjugam vários, vários fatores. Dizer, é, é, é simplista pensar que aquilo é só um problema de um confronto de natureza, digamos assim, fundamentalista, de uma agressão, de uma agressão terrorista, porque ali já haviam fatores como, por exemplo, posso lhe contar ali, a grupos, Uh, econômicos que há algum tempo já se estabeleceram ao passado para, o, para o tráfico de drogas, para o tráfico de gente que vem a um corredor de imigração que vem dos grandes lagos para a África do Sul, porque são uma espécie de Europa daqui. Há negócios montados para, para fazer esse, esse, esse trânsito de, de imigrantes uh, clandestinos, uh, 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 a exploração informal de, de riquezas minerais, não é? Uh, do rubis e, de, e da grafita etc. Portanto, uh, e e criou-se ali, a ausência completa de Estado, até o, o princípio da, da, da década anterior, criou-se ali um grupo de máfias que depois realmente com os interesses uh, convergiam. E aquela zona é preciso também perceber. Uh, eu, quando eu fui lá, fiquei muito perturbado com o facto da ausência de sentido de pertença de grande parte daquela população, isto é herdamos uma situação que perdurou até 1915, 1916, em que toda aquela zona costeira respondia perante uh, o sultanato de Zanzibar. Era fazia parte de uma espécie de um grande império de Soaíli. Portanto, esta gente uh, tem uma relação uh, de filiação com o país, né, de pertença, de, 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 de partilha com, com Moçambique, muito fluida grande parte não fala português, grande parte escuta as rádios que vêm da Tanzânia. então há, há um, todo um conjunto de fatores que é preciso entender bem e, e essas explicações simples e totais não funcionam se a gente quer atacar a fundo
0: o assunto. Estes ataques, Mecoto, já duram há três anos e meio, já mataram pelo menos 2.500 pessoas, o governo não tem conseguido pará-los,
3: porquê?
2: porque Provavelmente porque o, o nosso exército não está preparado para, um, para uma guerra deste tipo, e eu não, não conheço nenhum exército em, em, em África ou mesmo no mundo, não sei, passo -se a se perguntar é que exércitos muito mais poderosos não conseguiram parar este tipo de, de agressão, este tipo de terrorismo. Os um, Estados Unidos estão a intervir em, 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 no Afeganistão há quantos anos e o que é que resultou daí? A resposta não pode ser, tem que ser militar, sim, num certo ponto, mas não pode ser apenas militar, é preciso, é preciso ter uma resposta de natureza política, social, de integração, de criação de esperança, de futuro, para que os jovens não sejam aliciados. Não.
0: O Mia falava há pouco em ausência de Estado naquela região durante muitos anos, o que contribuiu para criar as condições para que se esteja a passar o que se está a passar lá agora.
2: É, é, é um Nós estamos, digamos, a pagar essa fatura. O, que eu, o, o Estado o que esqueceu o dizer...
0: Cabo Delgado durante muitos anos, Miacoto?
2: Não esqueceu o Cabo Delgado em particular. Não, porque, assim, não é, este não é um, um assunto que diz respeito a Cabo Delgado, porque, porque se for ameaça ou se for a, 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 a certas regiões de teto, etc. O, o que aconteceu foi que a, este é um Estado que foi fragilizado, primeiro por uma guerra. Ah, repare, nós temos uma guerra civil que liquidou completamente o país. Tudo que era escolas, redes rodoviárias, um, postos administrativos, pequenos hospitais, foram destruídos durante 16 anos numa guerra civil. Acabou em 1992 e depois essa guerra ainda continuou apesar do Acordo de Paz, com você sabe. Então, eu uh, não quero desresponsabilizar o governo, mas é, é, é preciso que esse contexto histórico não pode ser apagado. E depois, repare, quando, quando este país faz a viragem do socialismo e do capitalismo, é o momento deste este momento da economia neoliberal em que a ajuda que era dada sabia que era uma ajuda que a, implicava reduzir o papel do Estado. E, portanto, tudo, tudo que era um dinheiro para, para a função pública, para a construção de sistemas de saúde pública, não, eram, não, não existiam. Ah, e para nós também, depois, num momento a seguir, fomos, digamos assim, não, não, tivemos, não tivemos sorte, não. No, no, naquilo que eram as tendências dominantes
0: que havia no mundo. Couto, o ministro Augusto Santos Silva foi esta semana a Moçambique discutir o problema da segurança em representação da União Europeia. Em setembro houve um pedido de cooperação à União Europeia para atacar este problema. O que pensa do envolvimento internacional desta questão, do apoio que está a ser dado a nível internacional para combater a situação em Cabo Delgado?
2: Eu acho que é, que é absolutamente essencial haver apoio. Moçambique sozinho não é capaz de enfrentar esta situação. Eu acho que as autoridades moçambicanas também já foram claras sobre a distribuição desse apoio, quer dizer, portanto, nós não, não, não esperamos pelo menos agora que esse apoio seja dado diretamente a nível militar, isto é, que haja aqui presença de tropas que não sejam moçambicanas, mas, como você sabe, todos os outros apoios a nível, primeiro a nível humanitário para, para acudir às, à situação das pessoas que se refugiaram, mas também das pessoas que ainda estão lá, ah, nem toda a gente fugiu dos lugares de guerra. E depois, segundo lugar também, para, para que aquilo que é a base logística, essa presença de Estado mais eficiente, a capacidade de, de sendo assim, de fazer, a, constituir uma retaguarda segura naquela região, é fundamental e nós não somos capazes, não temos, não temos essa capacidade, nem financeira, nem, 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 nem humana, nem, nem precisamos desse apoio.
0: Mikoto, esta semana tivemos a notícia de que o Mia testou positivo ao coronavírus, espero que esteja bem, que esteja, já está no final, Algum
2: não é? Sim, sim, estou a chegar ao final, estou no décimo primeiro dia e uhum. até aqui só tive, só tive sintomas ligeiros felizmente, espero que não não aconteça ainda nada
0: Como é que está a situação da pandemia em Moçambique, Miacoto?
2: Bom, há, há uma diferença notória entre aquilo que acontece na cidade de Maputo que é uma situação gravíssima não é? na nós estamos a fazer uma espécie que o nome se deu ao nome infeliz mas é a gestão de catástrofe porque todos os hospitais já estão absolutamente já são ocupados já atingiram a sua capacidade máxima quer sejam privados, quer sejam públicos e porque é um país realmente pobre, não é? os números que nós temos, quer dizer, aquilo que, a comparação que nós temos com a média na Europa, nós temos talvez 20 e tal vezes menos a, a taxa, de, taxa de incidência e taxa de internamento, mas a, também temos, na mesma proporção, uma proporção mais grave, menos capacidade instalada para, para dar resposta. Nós fomos menos atingidos e, e eu acho que fomos menos atingidos por razões que nunca se fala, mas a, a organização da resposta foi pronta. Uh, foi bastante eficiente no início, na, na primeira vaga. Eu uh, posso dizer, Mário, que viajei na Europa em fevereiro e março. Eu viajei por Itália, por, por França, que eram países que já estavam muito atingidos. Eu viajei por Portugal e passei em aeroportos. Ninguém me perguntou nada, ninguém me mandou fazer coisa nenhuma ou preencher formulário. E cheguei a Maputo e tinha aqui uma equipe que controlou uma a febre, e deu instruções, e havia cartazes. Portanto, nós já tínhamos começado o grande trabalho de prevenção massiva quando países que já estavam realmente atingidos na, na Europa ainda não tinham começado, e isso, isso contou. Agora, há outros fatores também que a gente não conhece, que, por exemplo, a imunidade da população moçambicana é obviamente diferente. Nós temos, para aí, 70% das pessoas um, abaixo dos, dos 25 anos, por exemplo. Esse é um fator que, que está a nosso favor. E há outras coisas, como, sei lá, percebe-se que há imunidades cruzadas não? por causa da malária, por causa das vacinas de BCG, que em Moçambique tinha tido ter grandes, grandes campanhas de vacinação. Enfim, há, há diferenças.
3: Me
0: antes de terminar, deixe-me ainda perguntar-lhe se está satisfeito, nesta altura, com a receptividade ou seu novo livro, o Mapeador de Ausências.
2: Sim, ele foi, foi publicado em Portugal e em Moçambique, nos dois sítios. Acho que sim, que em termos da recepção que eu, que eu tenho da reação de pessoas amigas e, 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 do, e que passam através da editora também, do meu editor, essa, essa reação é boa. Em termos de vendas também, quer seja aqui, quer seja em Portugal, em Brasil, no Brasil vai ser editado só em junho por causa dessa situação que o Brasil também vive agora.
0: É um livro em que o MIA viaja até ao seu passado, não é MIA?
2: Sim, eu vou em busca disso, que foi a minha infância, que nunca, nós nunca somos capazes de, de encontrar, porque ela é sempre inventada, não é? e foi curioso, porque quando eu fui à procura desse lugar da infância, foi no momento em que houve o, o ciclone na cidade da Beira, não é? Foi, essa, essa é a minha cidade, e portanto isso me ajudou a, a perceber que, que eu andava, como diz o título, mantendo ausências, que são falsas ausências, porque ficam presentes dentro de nós, gravadas como se fossem
0: fantasmas Miacoto, muito obrigado por esta conversa e um continuação de bom restabelecimento
2: para si Muito obrigado, um grande abraço para si e para todos Obrigado.
0: Era o que se previa Alexei Navalny foi detido pela polícia russa assim que pôs os pés em Moscovo vindo de Berlim Navalny está na imagem da semana de Paulo Dentinho
3: Na noite fria de Moscovo um homem alchemado é arrastado por um guarda do qual apenas se vislumbram as costas Atrás do prisioneiro, um outro agente caminha com os olhos postos naquele chão coberto de neve. O detido sobressai no centro da imagem, na cor das suas vestes, no rosto virado para nós, na sua boca aberta que parece gritar uma frase de revolta. É todo ele luz, todo ele coragem. I'm not afraid.
4: I'll calmly go through border control. I'll cross the border and go home. I know I'm right. All legal actions against me are fake.
3: Alexei Navalny esteve ausente durante meses em Berlim a ser tratado após uma tentativa de envenenamento atribuída aos serviços secretos russos. Regressou ao seu país sabendo que muito provavelmente seria preso, e foi. Os motivos da sua detenção, como noutros casos passados, são quase risíveis. A Rússia usa a justiça como arma para calar os dissidentes, forçando-os ao exílio ou detendo-os. There, dramatic scenes unfolded.
4: Police arrested dozens of Navalny supporters who wanted to greet the Kremlin critic personally. Authorities had declared their presence illegal and blocked access to the terminal
3: with police vehicles. Some Kremlin observers say the response shows the Russian government is afraid of Navalny. O progresso de Navalny torna-o mais poderoso e um risco maior para Putin, ele que já se tinha notabilizado por denunciar a corrupção na elite russa e nos círculos próximos do poder. Mas o seu envenenamento deu-lhe uma aureola internacional que não tinha, e a sua detenção motivou um coro de críticas enorme. Na prisão, Navalny será um mártir, libertado, um sinal de fraqueza do regime.
4: Quando perguntou sobre Navalny na sua anual press conference, Vladimir Putin respondeu com moquera.
0: Quem o precisa? Se
4: tínhamos que, tínhamos que terminaria. Tínhamos que
0: terminaria. A imagem da semana de Paulo Dentinho pode ser vista no Facebook da RTP Notícias. A seguir, com José Gomes André, professor da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, especialista em política norte-americana, avaliamos as condições em que Joe Biden começa a exercer como 46º presidente dos Estados Unidos. José Gomes André, que leitura faz, antes de mais, do discurso de posse de Joe Biden no meio da semana? Tem sido sublinhado o apelo que ele fez à União, ao desenvolvimento, a um ar mais, digamos, respirável na política e na sociedade norte-americanas?
5: Bom, sem dúvida que não podemos isolar este discurso de tudo o que tem passado, diria, nos últimos meses, na América, mas muito particularmente nas últimas semanas e com o célebre ataque ao Capitólio. Neste sentido é claramente um discurso de, de inauguração que, Uh, revela uma nação traumatizada, uh, num sentido talvez até mais profundo do que, se calhar, os europeus imaginam. Uh, no fundo, os Estados Unidos têm uma imagem de si próprios de, de, um, de um país quase inexpugnável, em algumas medidas, talvez por isso justamente a reação de setembro também foi tão, tão traumática, e de facto ver pessoas entrar no Capitólio a, a profanar Uh, o símbolo da democracia provocou nos Estados Unidos, de facto, uma, uma espécie de desistria e de medo coletivo também, e de, de, de uma desilusão gigante. E, portanto, eu penso que o, o discurso de Biden deve ser, em primeira medida, lido uh, uh, face a estes eventos, e, portanto, um desejo de baixar a temperatura, de tranquilizar, de apaziguar, de curar as feridas da nação. Uh, e essa foi, sem dúvida, a tónica, e devo dizer que, me parece, Biden o homem certo para esta função, uma vez que ele próprio é uma figura confiável, uma figura serena e experiente, que aliás na sua biografia pessoal passou por algumas tragédias e portanto eu penso que ele fez uso da sua empatia e da sua experiência e serenidade para justamente tranquilizar a nação nesse apelo à unidade.
0: Biden já desencadeou uma espécie de blitz de ordens executivas para reverter legados de Trump ao longo de 10 dias desde a posse Há uma tempestade de ordens executivas para acabar, por exemplo, com as restrições às viagens de países muçulmanos, parar as obras de construção do muro com o México, voltar ao Acordo de Paris sobre o Clima e à Organização Mundial de Saúde, implementar medidas para combater a pandemia, o uso de máscara obrigatório em instalações federais e nas viagens entre Estados. Biden entra a querer desfazer o mais rapidamente possível Muitos aspectos do governo Trump, não é?
5: Sim, sem dúvida, e diria que era expectável. Uh, Repare-se, algo que tem sido criticado, Biden era de alguma maneira um receio de uma figura pouco jovial pouco empreendedora, para usar um termo hoje, hoje em voga, uh, e penso que Biden quer aqui dar um sinal de ação, de determinação e de rapidez. Uh, por outro lado, faz sentido sobretudo uh, utilizar estes primeiros dias para algumas destas matérias uma vez que os próximos meses, e se calhar mais do que meses, serão absolutamente dominados pela questão pandémica e pela questão económica associada a ela. Nesse sentido, embora a Biden tenha condições políticas para ter uma agenda variada, não tem propriamente capital simbólico, no fundo atenção mediática, para se pronunciar ou para atuar em matérias muito variadas, porque, de facto, isto vai ser pandemia, pandemia, pandemia. E, neste sentido, ele faz uso deste seu poder constitucional para dar, sobretudo, um sinal de que a ruptura com Trump não é apenas uh, teórica, mas é prática. E, portanto, evidentemente, o, o, a questão ambiental, a questão da imigração, o parar o muro, etc., são questões que, não sendo tão urgentes, digamos assim, são fundamentais para dar eh, este sinal e por outro lado está a utilizar precisamente o facto da opinião pública ainda estar disposta a estas medidas, porque assim que se tornar, enfim, assim que o processo legislativo dominar a agenda mediática, de facto, a questão pandémica barra económica vai ser absolutamente dominante.
0: Biden quer marcar desde já a posição, sinalizar já uma viragem num país em crise sanitária, económica e política.
5: Sem dúvida. Esse é o grande objetivo e, na verdade, combater o trumpismo que naturalmente é uma estratégia muito variada deve começar por este sinal político deve começar por um sinal legislativo e nesse sentido é curioso que o Biden faz um discurso uh, que a meu ver até foi um pouco desapontante pela ausência de conteúdo programático, mas compensa imediatamente esse, esse, enfim, esse discurso que parece um pouco poético, muitas palavras e pouca ação, para imediatamente a seguir produzir muita ação e poucas palavras. Eu acho que é uma estratégia inteligente da parte da administração, no fundo mostrando que, por um lado, vai ter um discurso uh, relevante, no fundo um discurso apazi apaziguador, ao contrário de Trump, mas que vai juntar a essa estratégia discursiva uma prática política ativa. Isso é, sem dúvida, um ótimo sinal.
0: Zé Gomes André, algumas das maiores promessas de campanha de Joe Biden, como novos controlos de armas, a eliminação dos cortes fiscais de Donald Trump, a cidadania para milhões de indocumentados tem de ter a aprovação do Congresso. Os democratas têm a maioria da Câmara, têm o controle do Senado, mas muita da legislação requer uma maioria de 60 senadores para resistir ao chamado filibuster. Portanto, podem pancar muita da legislação em discussões intermináveis no Senado, não é?
5: Sim, sem dúvida. A questão da filibuster está neste momento a ser amplamente discutida no Senado, uma vez que, no fundo, é uma regra, enfim, uma, é uma norma, não propriamente uma obrigação constitucional, que, cujo objetivo é prevenir que maiorias temporárias, no fundo, utilizem essa maioria para produzir um conjunto de legislação que depois, quatro anos depois ou dois anos depois, é permanentemente revista pela minoria que depois se torna a maioria. Ou seja, no fundo, é um mecanismo de estabilidade. Qual é o problema dos mecanismos de estabilidade? É que eles, por vezes, podem tornar-se em bloqueios. Joe e, Biden queria acabar com o no,
0: filibuster, não era?
5: Há muita gente que quer. Repare, o partido que está na, na maioria no Senado quer sempre acabar com o filibuster. Porque, no fundo, tem a maioria e, portanto, no fundo, quer, quer beneficiar dessa maioria para produzir legislação. Por sua vez, quando passa a minoria, gosta novamente do filibuster. Isto é um debate com, com já pelo menos uns 15 ou 20 anos entre democratas e republicanos.
0: O filibuster de... pode objetivamente ser um obstáculo às pretensões de Biden, às pretensões sem legislativas dúvida. de Biden.
5: Sem dúvida. As pretensões legislativas, sem dúvida, a, 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 embora, enfim, dentro das questões que mencionou, há, há aqui algumas nuances, porque naturalmente, por exemplo, a questão das armas passa por um desígnio constitucional relativamente ao qual o Biden não tem, a meu ver, grandes possibilidades, ou seja, no fundo, a limitar se a tocar em, em pequenos aspectos da lei. A questão fiscal é, de facto, muito mais, um, enfim, provável neste sentido em que não tem sem ser um constitucional, mas onde ele necessita, e para mim acho que os próximos meses vão ser marcados por isto, necessita de conseguir apoios um pouco além do seu partido. Ou seja, ele precisa, de facto, de trazer republicanos moderados a bordo. Mas para se trazer os moderados republicanos a bordo, também tem que se oferecer alguma coisa em troca. E a ala esquerda do seu partido, do Partido Democrata, que agora se vê, enfim, no poder, na verdade, quer pressionar Biden e, no fundo, prescindir dos seus adversários. E, portanto, Biden está aqui, por um lado é puxado pela esquerda do seu partido para não ouvir os republicanos moderados, por outro ele próprio, até como, como um, um, enfim, um centrista, digamos assim, tem alguma tendência a estabelecer essas pontos, até porque, note, promover esses entendimentos com os adversários é justamente aquilo que ele tem, enfim, é o seu discurso, é o discurso da unidade, é o discurso da reconciliação. E, portanto, eu penso que para, para obter esta legislação e alterações substantivas na área de fiscal, nomeadamente, ou na imigração, por exemplo. Ele, de facto, precisa de perceber entre, estes dois, entre estas duas forças como é que se vai posicionar. Eu acho que é um aspecto, será curioso perceber qual será a sua estratégia neste aspecto.
0: Conseguirá Biden promover esses entendimentos bipartidários no Congresso? A verdade é que o bipartidarismo vem funcionando mal nos Estados Unidos desde Obama. E o clima político continua muito pesado com o que aconteceu no Capitólio, agora também o julgamento do impeachment de Trump no Senado, será trabalhoso -se para a administração Biden construir uh, entendimentos bipartidários?
5: Sem dúvida, isto é uma verdadeira quadratura do círculo, porque no fundo se Biden apela aos republicanos, como disse, tem depois a ala esquerda do partido à perna e, e vice-versa. Portanto, sem dúvida que, que, que este é, um, é uma espécie de imbróglio institucional, reforçado como disse bem, pela dimensão social e política que os Estados Unidos vêm, vêm experienciando nestes últimos anos. Mas, no fundo, Biden, eu penso que é a figura certa para isto. Isto é, o facto de ele ser justamente um moderado, um centrista, alguém com uma experiência institucional absolutamente notável, dar lhe margem de manobra para proceder a uma estratégia. Agora, essa estratégia tem de ser firme e tem de ser, quer dizer, ele, no fundo, vai ter de fazer essa opção, que é o sexo sozinho com o apoio do partido que tem, que é fraco, que é pouco, não é? Porque no fundo no Senado temos 50-50, tem, tem o desempate, mas não tem uma maioria clara, ou então procura apelar a essa ala moderada republicana. A questão é saber até que ponto os republicanos também estarão disponíveis para isso. Os republicanos estão divididos entre uma ala trampista, particularmente relevante nesta altura, e com uma ala moderada, tradicional, que vem já de há muitas décadas. E, portanto, Biden aqui trata de fazer uma opção, que é, no fundo, se realmente estenda um ramo de oliveira aos republicanos e se eles estão dispostos a isso, ou se na verdade governa sem, sem esse apoio. Uh, e, e isso é uma estratégia de fundo que terá de ter devidamente pensada é claro.
0: Biden já disse que quer ver o Congresso aprovar o novo pacote de estímulo económico e alívio da pandemia, uma soma voltada, 1,9 bilhões de dólares. Biden entra a jogar forte, não é? Já a chamar os republicanos à responsabilidade numa matéria que é muito sensível.
5: Sem dúvida. Muito inteligente este movimento, porque, repara algumas destas questões que temos, temos falado, a imigração, reformas fiscais, uh, apesar disso, sendo relevantes, não são propriamente prementes e não têm uma carga simbólica como tem esta enorme crise pandémica, social e económica. E, portanto, Biden, no ao, ao, do fundo, do fundo é, repare a dificuldade que é hoje, neste momento, dizer não a um pacote de estímulo à economia, de ajuda às pessoas que estão em sofrimento e em preocupação, uh, incríveis, não é? E, portanto, é um, é um movimento muito inteligente, porque é claramente uh, um, um tipo de medida que, neste momento, pode beneficiar uh, de um apoio muito alargado, diria até alargaríssimo. E isso, naturalmente, dá-lhe o um quê? Dá-lhe mais capital político e dá um sinal de liderança, porque, na verdade, um dos, um dos principais problemas da, da fase final da, da administração de Trump foi a ausência de liderança, foi, no fundo, Trump... Fico quase dando um sinal de que a pandemia não era uma preocupação, a economia não era uma preocupação e isso mostrou um desnorte incrível. E as pessoas, neste momento, precisam de lideranças fortes, determinadas e, sobretudo, atentas àquilo que está a passar no terreno e não uh, invocando forças místicas ou à espera de, de milagres para resolver os problemas.
0: Biden, em política externa, não está tão dependente do Congresso, tem as mãos mais livres.
5: Sim, e Embora, na verdade, por motivos constitucionais, o Senado desempenha um papel relevante, nomeadamente na confirmação de, certos, enfim, de certas nomeações e depois também, sobretudo ao nível dos aspectos mais económicos da política externa e também estratégicos, na verdade. Mas aí, de facto, a Constituição estipula que o Presidente tem uma margem de manobra mais significativa e eu diria que nesta área nós vamos, sobretudo, assistir a um regresso a muito do que vimos com o Obama, então, da qual a administração da qual Biden fazia parte, naturalmente. Os nomes escolhidos para a política externa uh, e, enfim, também na defesa, não, entre outras áreas, são pessoas já associadas ou ligadas à administração Obama e, portanto, acho que vai haver um, um regresso a esse período com mais diplomacia, com mais multilateralismo, agora naturalmente com o tremendo desafio que é a erosão que os últimos anos, que os anos de Trump produziram na posição dos Estados Unidos, na relação com a China, na relação com a Europa e na relação com o mundo em geral.
0: Fala-se na possibilidade de Donald Trump, José Gomes André, criar um novo partido, até já se fala no nome, o Patriot Party, mas o sistema americano não tem favorecido muito a experiências deste tipo. Nunca ninguém conseguiu acabar com a predominância dos partidos republicano e democrata.
5: Pois, há mais de 150 anos que esse bipartidarismo de facto é triunfante. E houve algumas tentativas ao longo da história para, enfim, algumas rupturas internas, recordo-me da, da enfim, a tentativa de Theodore Roosevelt de criar um partido progressista Uh, que é assim que partiu o Partido Republicano ao meio, os movimentos nos anos 60 do Partido Democrata também uma aula sulista e uma aula nortista que também não produziu grandes resultados. Uh, isto deve-se a vários motivos, mas o principal de facto tem que ver com o próprio sistema eleitoral norte-americano, que dando a vitória ao partido maioritário desencoraja movimentos que sendo relevantes imagina um partido que tem 25 ou 30% na Europa, por exemplo ou em Portugal, é um partido da maior importância mas nos Estados Unidos arrisca-se a não ganhar eleição nenhuma e portanto, historicamente, o que é que se produz ou, te, ou, ou tem produzido não sabemos o que é que pode acontecer é que os movimentos, mesmo mais radicais ou mesmo minoritários preferem integrar-se nos dois grandes partidos e influenciar a agenda desses partidos e assim dar voz às suas pretensões, do que propriamente provocar movimentos de ruptura. E portanto, neste sentido, eu diria que esta tentativa de Donald Trump não só é historicamente pouco, assim, viável, como me parece que o próprio sistema partidário não facilita esse surgimento. Mas, enfim, pode acontecer, não é impossível e, sobretudo, será um enorme desafio ao Partido Republicano de como responder a esta eventual ruptura, a este eventual desafio.
0: O especialista em política norte-americana José Gomes André. Ora, um estudo recente do grupo de reflexão European Council on Foreign Relations, feito com base em inquéritos a mais de 15 mil pessoas em 11 países, mostra que uma maioria de europeus, 51%, Celebram a chegada de Biden à presidência, mas não acreditam que ele seja capaz de contrariar o declínio interno e externo dos Estados Unidos. Conversámos sobre este estudo com o investigador do European Council on Foreign Relations, Pavel Zerka.
4: Isto mostra um paradoxo neste momento nas relações transatlânticas entre a Europa e os Estados Unidos.
6: O paradoxo é que a maior parte dos europeus está muito satisfeita por Biden ter vencido as eleições nos Estados
4: Unidos. Um, but
6: not and, uh, mas não esperam muito dele. Exactly. So, Exato. Portugal e Portugal exemplifica muito bem esse paradoxo. Metade paradoxo da população europeia diz que está otimista com the the a vitória de Biden, Europeans e em Portugal essa percentagem é maior, é de 63%. The half
4: of the European population says that they are very optimistic about seeing him uh, win the election, but in Portugal it's over 60%, 63% who say that they are happy optimistic seeing uh, Biden's victory. Mas ao mesmo
6: tempo,
3: os europeus acham que o sistema político americano está destroçado. Esse é um sentimento manifestado por cerca de 60% dos europeus nos 11 países onde fizemos inquéritos.
6: E em Portugal houve exatamente 60% de respostas nesse sentido, pessoas que partilham a opinião de que o sistema político americano está
4: destroçado. Estes inquéritos aconteceram antes dos acontecimentos no Capitólio, em Washington. Imagino que se tivesse sido depois, os resultados iriam ser ainda piores. Uh, and at the same time, Europeans, uh, Ao mesmo tempo, usually, os europeus pensam que os Estados Unidos uh, vão ser ultrapassados pela China. So in, by China. Nos
6: 11 países so onde in, fizemos in, inquéritos, in houve quase that 60% de 60 pessoas that que responderam uh, que a China vai ser mais forte que os Estados Unidos e só 20% discordam desse
4: cenário.
0: Isso significa que a China está a ser capaz de projetar uma imagem de poder na Europa e no mundo.
6: Em certa medida, sim. O que eu acho muito interessante é que Portugal, juntamente com a Itália e a Espanha, são os países onde as pessoas mais pensam dessa forma, mais de 70% dos portugueses pensam que a China vai ser mais forte do que os Estados Unidos já na próxima década.
4: That China Em uh,
0: particular, europeus os europeus pensam in the United que os Estados Unidos States não vão ser capazes de resolver as suas disputas internas ou de solucionar problemas internacionais, in como as alterações climáticas. In as, uh, Many
6: Muitos europeus uh, acham que os Estados Unidos não vão conseguir ultrapassar as suas divisões
4: internas. Nessa questão, os portugueses pensam de maneira diferente, dois terços confiam que Biden será capaz de resolver essas questões e será também capaz de se envolver internacionalmente. Mas é a única questão em que a opinião dos portugueses difere do resto dos europeus,
6: que estão de facto mais céticos relativamente à capacidade de Biden para superar as divisões internas.
0: Há também uma vontade muito limitada dos europeus em apoiar os Estados Unidos em eventuais conflitos internacionais. A maior parte dos europeus, 59%, prefere que os seus países permaneçam neutrais num eventual conflito entre os Estados Unidos e a China, e a maioria em todos os países não quer que o seu país alinhe ao lado de Washington contra a Rússia parece que os europeus estão a encarar os Estados Unidos como um poder em declínio em que não se pode confiar independentemente de ser Biden a liderar o país nos próximos anos
4: sim embora não possamos dizer que os europeus estão a esquecer por completo a sua natureza transatlântica Talvez a maioria prefira essa
6: neutralidade por entender que os seus interesses não estão diretamente envolvidos num eventual conflito entre os Estados Unidos
4: e China ou a Rússia. Aliás, essa preferência pela neutralidade
6: é especialmente forte em Portugal. Quase 70% dos portugueses dizem que preferem permanecer neutrais.
4: Mas eu acho que The results of, of, of our, uh, survey Penso que os resultados dos nossos inquéritos well demonstram muito bem que
6: existe um novo context contexto favorável uh, ao reforço da soberania, soberania europeia e que o futuro da Aliança Transatlântica e o reforço de uma soberania the estratégica and, europeia têm agora que the, seguir the de mãos dadas. Future, acho que essa é a principal
4: conclusão que
6: podemos retirar dos resultados da nossa pesquisa. Estão agora interdependentes,
4: vão em mão. E acho que essa é a conclusão mais importante
0: os inquéritos the também mostram well, que os europeus um, confiam agora mais na União Europeia in do in que nos Estados Unidos. The, Como é que a União Europeia Europea 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 deve olhar the, para estes resultados? Eles oferecem Absolutely orientações you, à política uh, política europeia?
6: So for me there are clear guidelines, uh, such Eu acho que, as que há orientações claras, nomeadamente the, the o facto de haver um apoio the popular crescente of aos esforços support, de reforço of da soberania of
4: europeia. Uh, economic sovereignty. So, na soberania I mean,
6: económica, relativamente aos maiores poderes exactly globais, quer no comércio, quer na regulação das plataformas da internet, in ou na taxação domain, das empresas multinacionais, há uh, uma maior vontade entre os europeus em que a Europa seja mais assertiva em termos uh, de soberania económica.
4: Multi, so there is uh, a rising appetite in, in Europe, to, uh, among the Europeans, for Europe to be more assertive in this. Mas também há um apoio forte a ideia que a Europa deve investir mais nas suas próprias
6: capacidades de defesa, e isto é sensato, porque depois da presidência de Donald Trump, os europeus tornaram-se cada vez mais conscientes de que não podem confiar, por exemplo, Estados Unidos, caso enfrentem alguma
4: ameaça. Eles não serão sempre capazes de confiar nos Estados Unidos in case of uh, some direct security threats. E, portanto, se queremos sentir-nos
6: seguros face às ameaças externas, então é melhor investirmos nas nossas próprias capacidades de defesa. Os Estados Unidos e a administração Biden, na verdade, devem olhar para isto com satisfação, desde que não representem por em causa os compromissos no seio da NATO.
4: E pessoalmente acredita
0: que a Europa será capaz de dar passos em frente no sentido de se tornar mais autossuficiente em matéria de defesa? in defense capabilities.
4: Personalmente, é grande espero que sim, from, mas sendo eu polaco Polanco, uh,
6: sei que será uh, difícil. Porque para uh, os países da minha região, não só a Polónia, mas os países do Báltico, por exemplo, para eles envolverem-se numa iniciativa de reforço da cooperação europeia em matéria de defesa States. só é aceitável an se sentirem, a, ao mesmo tempo, que, que podem continuar a contar com os Estados Unidos e com a NATO, porque sentem a ameaça russa de uma forma muito mais tangível
4: do que o resto dos países europeus still be able to rely on the US and on NATO in, uh, in their own region, where they probably feel the threat of Russia as something more tangible Than the rest of
0: Germany is considered by uh, the most part of Europeans. A maior yes, parte dos europeus considera que a Alemanha é o país com o qual é mais importante ter boas relações, mais do que os Estados Unidos. O futuro da Europa está nas mãos da Alemanha. É dos alemães que depende essencialmente fazer avançar a Europa. Europe
6: forwards?
4: Estive muitas horas a tentar perceber as respostas a essa questão
6: particular e parece-me que a Alemanha é vista como o representante da União Europeia. Portanto, se na maior parte dos países é a Alemanha que é vista como o país mais importante e não os Estados Unidos, isso significa que os europeus entendem que a sua segurança e identidade no futuro devem estar mais enraizadas na própria Europa do que na área transatlântica
4: future security and identity is more anchored in the in Europe than in the transatlantic area but this is uh, a question on which uh, mas esta é uma matéria uh, na qual existem important diferenças importantes entre Europa, os países europeus Há are países como a Polónia so, ou a there are Itália onde as pessoas põem os Estados Unidos em primeiro lugar people ranking The US first, uh, and not Germany as the most important country to have good relations with. Yeah, But uh, it's still important to see that in so many countries,
6: people are now ranking
4: Germany first and not the US as a country with whom it's it's important to have uh, good relations.
6: It can be seen as Quanto another a mim, isso deve ser visto como outro sinal que confirma o apoio crescente ao reforço da soberania europeia e que sejam dados passos no sentido de uma European maior cooperação European europeia em
4: diversas áreas. Which does not necessarily mean, uh, Não significa necessariamente in the aprofundar o federalismo
6: europeu, right? mas sim os países europeus tomarem European conta da sua própria segurança em vez de ficarem agarrados of, a parceiros como os Estados Unidos, security, porque se percebeu uh, que não se pode confiar darkness, tanto agora nesses parceiros West, como um no passado.
0: Talvez uma ideia forte neste uh, estudo seja esta. Os europeus pensam que o legado de Trump, Trump será muito difícil de desmanchar. Sim, acho que
4: estamos mudando para uma situação post-Trumpian. Era in transatlantic relations, Sim, eu penso que estamos a caminhar para cannot, uh, uma era pós-Trump nas
6: relações transatlânticas, que não Trump Trump será igual à pré-Trump. Tirem exceções como a Polónia, a tendência so no resto da Europa é para os eleitores serem pós-Trumpianos. Ou seja, estão satisfeitos I mean, com a vitória de Biden, see mas Biden ao mesmo tempo não têm ilusões sobre Trump, a capacidade dos Estados time, Unidos de no nos ajudarem para
4: tudo. E por isso, cada vez mais europeus
6: chegam à conclusão de que temos de ser nós próprios a tomar conta dos nossos próprios destinos e de que devemos ter confiança de que somos capazes de o fazer.
0: O investigador do European Council on Foreign Relations, Pavel Zerka. Agora, a forma como uma banda folk paquistanesa tem ajudado a mudar o modo como os pastuns são vistos no Paquistão e no Ocidente, como uma etnia dada aos extremismos e à violência. É a história da semana de Luis Silvaça.
7: Kumarian,
5: originated from Kumar actually, but then people started associating that your music takes you in a state of a trance or something. So those people who create that sort of an effect are called Kumarian.
7: É o nome de uma banda folk paquistanesa que através da música está a mudar a narrativa Pastum. Kumarian nasceu na era dos talibãs, da violência sectária, das operações militares e das expansões neoimperialistas na região que é a porta de entrada para a Ásia Central, na cidade de Peshawar. Há 15 anos, Farha Bogra, um dos elementos da banda, aprendia sozinho a tocar rubab. O rubab é um instrumento antigo tocado pela etnia Pastum. Bogra estava longe de imaginar que a sua terra natal estava à beira da guerra. Uma guerra que durou mais de uma década e matou milhares de paquistaneses. Os Pashtuns, cerca de 20% dos 207 milhões de paquistaneses, passaram a ser associados à violência, em vez de vítimas da ascensão talibã. A música na cultura Pashtun também não era vista com bons olhos.
3: Uh,
7: Kumariya, uma banda de quatro elementos, seduziu os paquistaneses pela primeira vez em 2009. O som doce e vibrante do rubab, combinado com melodias de guitarra e percussão. Desde então, outra história se tem escrito.
0: Hoje,
7: os Kumarian fazem parte de uma nova geração criativa de jovens músicos Pashtuns que ressuscitaram a reverência e interesse pela música folclórica Pashtun na consciência nacional do Paquistão. Their viewpoints are they are changing and that's a good thing. Em 2018, o cover da clássica canção folk Pashtun, e Akurban catapultou a banda para o palco global. O vídeo já acumulou mais de 13 milhões de visualizações no YouTube. A banda quer construir uma ponte musical entre os pastuns e os outros grupos. A banda quer unir as pessoas, não apenas no Paquistão, mas em todo o mundo. <música> Kumariya quer também preservar a cultura e a música.
1: A música precisa ser preservada e só colocar.
0: História da Semana, de Alice Vilaça. O Visão Global volta para a semana. Até lá.